0: Kronos Podcast Yabancı gazetelerin ekonomi sayfalarında bile sıkça acil sıcak paraya ihtiyacı olduğu yazılan ama Cumhurbaşkanı'nın sıkıntılarla karşı karşıya kalan başka yerlere bütçe desteği verildiğini söylediği ülke Türkiye. 5 Aralık 2020 Cumartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Para yolla el aleme, vatandaşa acı reçete, sözcüden Murat Muratoğlu'nun yazısıyla başlıyoruz.
0: Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz demecini okuyunca ilk başta uluslararası bir yardım kuruluşunun açıklaması sandım. İnşallah ilk sırada Türkiye'de vardır diye içimden geçirdim. Meğer açıklamayı zaten Türkiye adına şahsım yapmış. Ne yalan söyleyeyim bu ifade bana biraz abartı gibi geldi. Muhtemelen espri yaptı. Bu sefer güldürmedi. Duyan da sanacak ki, Türkiye'yi garantiye aldık, her renge boyadık, bir fıstık yeşili kaldı. Kimin hangi parasını yardım diye yolluyoruz? Varsa öyle bir para, asgari ücret ayda 300 doların altında, asgari ücret alanlar bile şanslı aslında. Ayda 1178 lirayla aile geçindirenlerin olduğu bir ülkede kendi vatandaşını acı reçete yardım yolla el aleme. Çok değil daha geçen ay ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışıyorlar denilerek ekonomik kurtuluş savaşı başlatılmıştı. Hemen arkasından şahlandık ekonomi pik yaptı. Çıkış yolu bulamayan hazine ve maliye bakan istifa etti. Kendisini bir daha gören olmadı. Nasıl bir ülkeysek sadece bir ay içinde iki kere batıp üç kere uçtuk farklı duygularla biz bize yetiyorduk. Anladığım kadarıyla sarayın terasından bakınca ülke çok zengin görünüyor galiba. Köşkler, uçaklar, Mercedes'e binen korumalar. Sorsanız IMF'den yardım dilenen ülkeden fakir ülkelere yardım dağıtan ülkeye Nereden nereye? Merkez Bankası'nın kasası eksi 48 milyar dolarda, dış borç 430 milyar dolarda, yaklaşık 10 milyon işsiz, batan on binlerce işletme, tasarruf için soğukta kombiyi açmayan insanların yaşadığı bir ülke. Nereden nereye? Sahi kime bütçede isteyin veriyoruz? İsviçre'ye, Hollanda'ya değil herhalde. Bizden daha kötü, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi kavramlardan demokrasi ve insan haklarından bir haber olan 3. Dünya ülkelerine. Para halka gider mi sanıyorsunuz? Muhtemelen yozlaşmış yöneticilerin arasında paylaştırılacak bir paradan bahsediyoruz. Hayallerdeki dünya liderliğini sürdürmek için kıt kaynaklarımızı haritada bile gösteremeyeceğiniz yerlere harcayan, dünyanın öbür ucuna milyonlarca dolarlık camiler açan, gidip de Afrika Kalkınma Bankası'na 4 milyar dolarlık ek pay ödemesi yapan, Somali'nin IMF borcunu ödeyen, sıra kendi vatandaşına gelince sabır ve dua dileyen bir yönetim iş başında. Artık nasıl olacaksa belli ki sabır kalmadı. Dua kabul olmadı. İş para bulmaya kaldı. Borç veren çıkmadı. Ülkenin varlıkları yok pahasına Katarlara satıldı. Tabii ki olayın gizli kahramanı her şeyi sineye çeken Kadir Şinaz Türk halkı. Bulmuşlar böyle kitleyi. Yapmasınlar mı nereye gittiği belli olmayan yardımları. Sonuna kadar hakları...
1: Murat Muratoğlu'nun yazısını aktardığımız sözcüden sonra bir gündeyiz.
0: Küresel salgın ülkeleri olağanüstü önlemlere zorlarken her şeye rağmen korunması gereken bir kavrama dikkat çekiyor Doğantılıç, Tılıç. Korona ve demokrasi.
1: Bugüne kadar kendisine demokrasi diyen çok sayıda ülkede pandemiyle mücadele adına özgürlükleri sınırlayıcı, hatta seçimlere erteleyen uygulamalar görüldü. Zaten demokrasi denilemeyen ülkelerde otoriterleşme eğilimleri güçlendi. Neyin neden yapıldığına ve yapılma nedenlerine dair veriler kamuoyundan hatta uzman kuruluşlardan gizlenerek güya etkin yönetim adına koronayla mücadelenin başına ordu komutanının getirildiği ülkelerde oldu. Oysa böylesi büyük bir tehdit karşısında bütün toplumsal birikim ve enerjinin koordineli bir şekilde seferber edilmesi, çözümün parçası olabilecekleri artırabilmek adına da sorunu tüm boyutları ve çıplaklığıyla herkesle paylaşmak gerekirdi. Türkiye bunun tersi bir yol izledi. Pandemi ile mücadelenin en önemli paydaşı olabilecek Türk Tabipleri Birliği düşmanlaştırılarak süreçten dışlandı. Bilim insanları gerçek verilere ulaşamadı. Gelinen noktada çizilen pembe tablolara ve çok ağızdan anlatılan başarı masallarına karşın sağlık sistemi artık yaşayarak duymaya başladığımız bir yüksek sesle alarm veriyor. Bugün birçok ülke halkı bir yandan korona karşısında can derdine düşmüşken ve kuşkusuz o derdi aşmaya dönük önlemleri talep ederken yeni normalin bir tür olağanüstü hale dönüşerek kalıcılaşma tehdidiyle yüz yüze... Buna karşı çıkarken öncelikle şeffaflık talep etmek gerekiyor. Şeffaflık olmadan ve gerçekte ne ile karşı karşıya olduğumuza dair doğru verilere, doğru bilgiye sahip olmadan ne koronayla etkin mücadele ne de yeni normalin bir tür kalıcı olağanüstü hale dönüşmesini engellemek mümkün olabilir. Koronayla mücadelede en başarılı ve en başarısız olan ülkelere bakıldığında şeffaflığın ve demokratik değerlere sarılmanın başarıya engel olmadığı tersine başarının garantisi olduğu görülür. Bu ülkeler arasında ilk andan itibaren şeffaflığa ve demokratik değerlerine sarılan Yeni Zelanda öne çıkarken Amerika Birleşik Devletleri de gittikçe kötüleşen şeffaflık ve demokrasi karnesiyle koronaya karşı da en başarısız ülkeler arasında. Virüse karşı etkin önlemler alınırken o önlemlerin hangi veriler temelinde alındığına dair gerçek verileri talep etmek ve aynı zamanda rızamızla oluşan olağanüstü halin kalıcılaşmasına izin vermeyecek bir bilinç ve mücadeleyi yükseltmek zorundayız. Aslında her zor durumu aşmanın reçetesi koronayla mücadele içinde geçerli. Pandemiye karşı mücadelede başarı demokrasiye rağmen değil ancak demokrasiyle gelecek.
0: Doğan Tılıç imzalı satırlardı. Bir günden sonra evrenseldeyiz.
1: İktidar ve destekçilerinin kurum ve kuruluşlardaki yapılanması sık sık gündeme geliyor. Evrensel bilginde kendi sahasındaki bu yapılanmaya dikkat çekiyor. Satranç Federasyonu ve AKP denklemi.
0: Geçen hafta pazar günü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın online olarak düzenlediği antrenör temel eğitimi sınavının yapıldığı saatlerde değerli bir dostum arayarak utanmadan sıkılmadan kopya çekiyorlar dedi. Satranç antrenörü olmak için sınava giren adaylar WhatsApp üzerinden kurdukları grupta sınav devam ederken cevapları birbirlerine göndermişler. Önceki yazılarımda satranç simsarlarından ve sansarlarından bahsetmiştim. Satrançla uzaktan yakından ilgisi olmayan, eli satranç taşına değmemiş ama çocuklara satranç öğreteceğim diye velileri kandıranlar işte bunlardır. İki aşamalı sınavın ilk aşamasında kopya çeken bir grup şimdi TSF sınavına girip antrenör olacak, öğrencilere de güya satranç öğretecekler. Peki antrenörlük belgesi düzenleme yetkisi Türkiye Satranç Federasyonu'ndayken Gençlik ve Spor Bakanlığı bu işe neden dahil oldu? TSF'nin yaptığı antrenörlük sınavları öncelikle başkanın söylemiyle ev hanımlara iş imkanı olarak pazarlanarak liyakatin yok edilmesi sağlandı. Birkaç günlük kurslarla piyasaya boca edilen çakma antrenörler o kadar çoktu ki unvanı ustalar yıllarını bu işe adamış gerçek antrenörler... Bunların arasında boğulup okullarda iş ve öğrenci bulamaz hale geldi. Bu süreçte TSF'ye ödenen antrenörlük bedeli 1250 lira gibi bir rakam olunca bu pazarın bakanlığın gözünden kaçması mümkün değildi. Hemen bir yönetmelik çıkarılarak kursların temel ve özel eğitim olarak iki aşamada yapılmasına karar verildi. Bundan sonra temel eğitim sınavına girecek olanlar bunun için önce bakanlığa 350 lira ödeyecek, daha sonra özel eğitim sınavı için TSF'ye 1250 lirayı ödeyip antrenör olabilecek. Herhalde meselenin tamamen duygusal olduğu anlaşılmıştır. TSF'nin bu konuda ne kabahati var bakanlık talimat vermiş diyenlerin bilmesi gereken FIDE'ye Uluslararası Satranç Federasyonu'na bağlı tüm federasyonların özerk olduğudur. FİDE tüzüğünde bağlı federasyonların ülkelerinde satranç üzerinde tam kontrol ve yönetim sağlaması gerektiği yazar. Ne var ki FİDE üyesi olan Türkiye Satranç Federasyonu antrenörlük sınavı yapma yetkisinin bir kısmını hükümetin isteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devretmiştir. Oysa yine FİDE tüzüğünde bağlı federasyonların herhangi bir hükümet, kamu veya özel kurumdan bağımsız hareket etmesi gerektiğini de yazar. Bağımsız olmasını beklediğimiz özel TSF Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarını tanıyalım. TSF As Başkanı Ayşe Kardeş Ergezen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı, Türgev Yönetim Kurulu Eski Üyesi, halen Rekabet Kurumu Üst Kurulu Üyesi, TSF As Başkanı Muammer Yıldız, Saraydüzü AKP İlçe Başkanı, TSF Başkan Vekili Fatih Maden, AKP Çorum Eski Milletvekili Aday Adayı, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Daban, AKP Hatay Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi. TSF Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Asım Ötegen, AKP Ankara Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi. TSF Yönetim Kurulu Üyesi Onur Girdap, bir dönem hakkında Çankırı'dan aday adayı olacağına dair söylenti çıkan AKP üyesi. TSF Yönetim Kurulu Üyesi İslam Yücel, Saraybahçe Belediyesi AKP Eski Meclis Üyesi. Neyse ki TSF Başkanı Gülkız Tulay ilk sohbetimizde sosyal demokrat olduğunu söylemişti o yüzden içim çok rahat. Özerk Spor Federasyonu dediğin işte böyle olur. Hükümet bundan sonra atın hareketini Türkiye Jokey Kulübü, Filin Hareketini Tarım ve Orman Bakanlığı öğretecek. Kale zaten sabit bir yapıdır hareket edemez diye karar alsa alkışlayacak insanlar yönetiyor ülke satrancını. Ama satrancı çok seviyor, çok hizmet ediyorlar.
1: Evrensel'den Evrensel Bilginin satırlarıydı. Dünya var sırada.
0: Joe Biden'ın seçilmesinden sonra tüm dünyada ona bağlı bir hareketlenme olduğu açık. Zeynep Gürcanlı Türkiye'deki iktidarın tutumunu ele alıyor. İçeride akıncı, dışarıda savunmacı.
1: Dış politikada bugünlerde ikilik hali ağır basıyor. İç kamuoyuna ayrı dışarıya ayrı mesajlar veriliyor. AK Parti hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkan Joe Biden'a da hazırlık çerçevesinde dışarıda giderek uzlaşmacı ya da savunmacı bir politikaya geçerken içeriye Türkiye kamuoyuna yönelik Batı karşıtı, İsrail karşıtı, değerli yalnızlık mesajlarını daha da sertleştiriyor. Dışarıya dair en büyük politika değişikliği İsrail'e yönelik. AK Parti kontrolündeki medyada hiç değinilmedi. Ancak dünya basınında MIT Başkanı Hakan Fidan üzerinden İsrail'e diplomatik ilişkilerin yeniden büyük elçi seviyesine çıkarılması için görüşmeler yürütüldüğü haberleri gündeme düştü. İşin ilginç yanı bu haberler AK Parti hükümeti tarafından yalanlanmadı. Belli ki Biden döneminde Washington'dan gelecek baskılara karşı ABD'deki Yahudi lobisinin desteğine ihtiyaç duyulacağı hesaplanmış. AK Partili Mücahit Aslan'ın ABD'de Biden dönemi için yeni lobi şirketi anlaşmalarıyla nabız yoklamasında elbette bu arayışı eklemek gerekir. 10-11 Aralık Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Oruç Reis gemisinin limana çekilmesi de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sessiz sedasız Brüksel'e gönderilip orta yol aranması da diğer politika değişiklik örnekleri... Ankara, Avrupa Birliği yaptırımlarının artık kapı eşiğine kadar gelmesi üzerine Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarına şimdilik kaydıyla ara verme gereği duydu. Avrupa Birliği zirvesinden beklenti yaptırım kurşununun Almanya eliyle bir kez daha sektirilmesi, bunun gerçekleşmemesi halinde ise olabilecek en hafif yaptırımlarla kurtulmak ya da yaptırımların Mart 2021 tarihine kadar ötelenip zaman kazanılması. Doğu Akdeniz politikası ile ilgili olarak bir başka altı çizilmesi gereken notsa, Türkiye'nin petrol-doğalgaz arama gemilerinin hiçbir şekilde 28. boylamın batısına geçmemesi, bu bölgede NAVTEX ilanından özenle kaçınılması, belli ki Yunanistan'la ile Akdeniz'i bölüşme anlaşması imzalayıp 28. boylamı sınır haline getiren Mısır'a AK Parti hükümeti tarafından deyim yerinde ise selam çakılmakta. Teşbihte hata olmaz. Müflis esnaf eski defterleri karıştırır misali AK Parti hükümeti de eski müttefiklerin kapısını çalmaya başladı bile. Suudi Arabistan'la uzlaşma arayışı daha şimdiden Suudilerin Türk mallarına yönelik ambargosunu yumuşatmaya başlamış görünüyor. Sudiler üzerinden önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Mısır'la barışmada yakın geleceğin olasılıkları arasında. NATO içinde de bir uzlaşma arayışı var Ankara'nın. Telekonferans sistemiyle yapılan son NATO Dışişleri Bakanları toplantısına damgayı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu arasındaki atışma vurdu. Ancak fazla konuşulmayan Çavuşoğlu'nun toplantıda NATO'nun Libya'da daha fazla rol alması önerisi oldukça dikkat çekiciydi. Gerçi Çavuşoğlu'nun önerisi toplantıda kabul görmedi ancak Ankara'nın politika değişikliği çabası olarak irdelenmeye değer. Belli ki AK Parti hükümeti Birleşmiş Milletlerin Libya'ya silah ambargosu kararlarının Avrupa Birliği tarafından uygulanmasından rahatsız. Bir Türk gemisinin daha geçen ay Ankara'nın itirazına rağmen Avrupa Birliği gücüne ait gemiler tarafından durdurulup aranmasının etkileri henüz geçmiş değil. AK Parti hükümeti Libya'da uluslararası etkiyi söz hakkı olmadığı AB'den veto yetkisinin olduğu NATO'ya yöneltmeyi amaçlıyor. AK Parti Türkiye iç kamuoyundaysa Akıncı olarak nitelendirilebilecek sert ve tavizsiz dış politika tavrını sürdürüyor izlenimi vermeye çalışıyor. İçeride Akıncı dışarıda savunmacı politika planı teorik olarak uygulanabilir izlenimi verse de ne içeride ekonomik kriz ve pandemiyle mücadeledeki zafiyeti unutturacak ne de dışarıda AK Parti hükümetlerinin Türkiye için çizdiği öngörülemez ülke imajını bitirecek gibi görünüyor.
0: Dünyadan aktardığımız Zeynep Bürcanlı'ya ait satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Gül Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos
0: Podcast.